0: 272, unsere Tour durch die Bibel. Ich bin Sebastian und lese uns heute 1. Mose 29, die Verse 13 bis 31. Da eilte Laban Jakob entgegen. Er umarmte und küsste ihn und nahm ihn mit in sein Haus. Dort erzählte Jakob seinem Onkel, was er erlebt hat. Es ist wahr, du bist mein Blutsverwandter", sagte Laban. Jakob blieb bei seinem Onkel und half mit bei der Arbeit. Nach einem Monat sagte Laban zu ihm, Du bist mein Verwandter, aber deshalb sollst du nicht umsonst für mich arbeiten. Sag mir, welchen Lohn du haben willst. Laban hatte zwei Töchter. Die ältere hieß Lea und ihre jüngere Schwester Rahel. Lea hatte glanzlose Augen. Rahel aber war es eine sehr schöne Frau. Jakob hatte sich in sie verliebt. Darum antwortete er, ich will sieben Jahre für dich arbeiten, wenn du mit Rahel, mir Rahel gibst. Einverstanden, sagte Laban. Ich gebe sie lieber dir als einem fremden Mann. Bleib so lange bei mir. Die sieben Jahre, die er für Rahel arbeiten musste, vergingen für Jakob wie im Flug. So groß war seine Liebe zu ihr. Danach ging er zu Laban. Die Zeit ist um. Gib mir Rahel, meine Braut. Ich will sie nun endlich heiraten und das Bett mit ihr teilen. Laban lud alle Leute des Ortes zu sich ein, um ein großes Hochzeitsfest zu feiern. Am Abend, als es dunkel war, brachte er aber nicht Rahel, sondern Lea zu Jakob, und er schlief mit ihr. Laban hatte ihr seine Magd Silpa zur Dienerin gegeben. Am nächsten Morgen entdeckte Jakob entsetzt, dass Lea neben ihm lag. Sofort stellte er Laban zur Rede. Was hast du mir da angetan? Warum hast du mich betrogen? Ich habe doch für dich gearbeitet, um Rahel zu bekommen. Es ist bei uns nicht sitte, die jüngste Tochter vor der Älteren zu verheiraten, entgegnete Laban mit Lea die Hochzeitswoche, ja, bekommst du Rahel noch dazu, allerdings musst du weitere sieben Jahre für mich arbeiten. Jakob verlegte ein. Eine Woche später, als die Feierlichkeiten vorbei waren, bekam er auch Rahel zur Frau. Er wurde die Billa als Dienerin mitgegeben. Jakob schlief, schlief auch mit Rahel, der liebte sie mehr als Lea. Er blieb noch einmal sieben Jahre bei Laban. Als der Herr sah, dass Lea nicht geliebt wurde, schenkte er ihr Kinder, während Rahel kinderlos blieb. Lea lernte ihren ersten Sohn rufen, den, denn sie sagte sich, der Herr hat mein Leid gese- elend gesehen, jetzt wird mein Mann mich lieben, wenn ich ihm einen Sohn geboren habe. Danach brachte Lea den zweiten Sohn zur Welt. Der Herr hat gehört, dass ich nicht geliebt werde, darum hat er mir noch einen Sohn geschenkt, rief sie und gab ihm den Namen Simeon. Sie wurde wieder schwanger und brachte erneut einen Sohn zur Welt. Jetzt wird sich Jakob mir endlich zuwenden, weil ich ihm drei Söhne geboren habe, sagte sie. Deshalb nannte sie ihn Levi. Schließlich wurde ihr vierter Sohn geboren. Ich will den Herrn preisen, sagte sie und nannte ihn Judan. Danach bekam sie vorerst keine Kinder mehr. Ja, Jakob trügt hier ja im K- Kapitel vorn dran mit seiner Mutter Esau das er- Erstgeburtsrecht. Und jetzt wird er hier im Prinzip ähnlich von Laban betrogen. Obwohl sie sich vorher im Prinzip überschwänglich begrüßen und labern. Jakob sehr offen gegenüber ist, ja, betrügt er ihn. Ähm, ja, ich denke, Gott lehrt Jakob hier auch, dass es zunächst, dass er zunächst dienen muss, ähm, ja, um eine Führungsrolle zu übernehmen. Gott hat ihm ja eigentlich schon gesagt, dass er ein großes Land erben wird und viele Nachkommen haben wird. Ähm Jakob macht äh, oft sein Ding, muss hier wohl auch lernen, dass in Gottes Augen eine Führungsrolle nicht darin besteht, dass man sich dienen lässt, sondern dass man als Anführer ein Vorbild ist an Dienstbereitschaft. Worauf ich aber eigentlich, oder die Person, die ich eigentlich betrachten will, ist eigentlich leer. weil ja sie hat irgendwie eine bisschen blöde Situation, sie wird irgendwie von niemand wirklich geliebt. Jakob liebt Rahel, Aufgrund ihrer äußeren Scheu- Schönheit. Ja, Lea, äh, Laban nutzt letztendlich auch Lea aus, äh, um Jakob äh, sieben Jahre länger als Diener zu haben. Mit Rahel verschaltet sie, sie sich ebenfalls vor allem wie Nachkommen. Ja, sie ist äh, anscheinend relativ schüchtern und zurückhaltend. Ähm, die Beschreibung, dass sie keinen Glanz in den Augen hat, Geht wohl vor allem nicht auf eine hauptsächlich äußere Schönheit, sondern auch eben auf ein nicht so so dominantes Auftreten wie jetzt zum Beispiel Rahel. Man sieht auch, dass wohl ihr Selbstgefühl sich oder Selbstwertgefühl sich vor allem auf Leute um sich herum, auf Lea, ihren Vater, auch vielleicht auf Jakob, ähm, richtet und sie sich über andere Leute definiert. Gott wendet sich aber Lea zu. Und sie hat volle Sehnsucht nach der Liebe anderer, vor allem von Jakob. Und aufgrund dieser Sehnsucht ist sie im Prinzip offen für Gottes Handeln. Ja, vielleicht trifft es teilweise auch auf dich zu, dass du irgendwie Sehnsucht nach Anerkennung, Liebe, Heilung, Vergebung, Freude und so weiter hast. Und ja, ich würde auch die Mut machen, das ein Stück weit zuzulassen, die Sehnsucht ähm, und das vor Gott zu bringen und ja im Prinzip die Sehnsucht zu nutzen, ähm, ja, dass Gottes Wirken durch die Sehnsucht ähm, in deinem Leben sichtbar wird. Ich bin ähm, aus Zufall noch äh, letzte Woche genau über einen Spektrumartikel über das Thema ähm, ja, Selbstwertgefühl gesprochen stolpert sozusagen, passt gerade hier eigentlich rein und dort stand, dass ein Teil tatsächlich genetisch veranlagten ist, ein Teil auch früh- frühkindliche Einflüsse zurückzuführen ist, aber ein Großteil auch ja im Prinzip Maß für die zwischenmenschlichen Beziehungen. Also wenn du vielleicht Probleme hast mit Selbstwert, dann arbeite vielleicht wirklich an ja Beziehungen mit hoher Qualität. Ich meine, Man sieht hier, dass Lea sich im Prinzip über die Beziehungen zu Menschen um sich herum definiert und dadurch einen schlechten Selbstwert kriegt. Aber wenn du Beziehungen um Menschen, die dir gut tun, besonders pflegst, dann wird sich dein Selbstwertgefühl auch verbessern. Und insbesondere eben zu Gott. Gott ist immer gut und ähm, will unser Selbstwert steigern. Gott ist hier in, der, in dem Fall auch auf beiden Seiten. Er ist. Er schenkt Lea direkt die Söhne und dann später auch Rahel. Also er macht eigentlich keinen Unterschied. Und man muss immerhin sagen, aus Leas Nachkommen, also Juda geht immerhin Jesus hervor. also Obwohl sie sich vielleicht nicht so wertig und nicht so geliebt fühlt, ist es trotzdem von Gott ein besonderes Geschenk. Und er, er nutzt die Sehnsucht im Prinzip, um wirklich was ganz Großes zu machen. Ja, heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lasst Gottes Wort in deinem Leben praktisch werden.